0: Bonjour à toutes et à tous. Faut-il vraiment sortir de sa zone de confort La zone de confort est d'abord une notion qui trouve son origine en psychologie au début du XXe siècle. Elle renvoie non pas à une situation géographique, je ne me situe pas à l'intérieur ou à l'extérieur d'une zone en particulier, mais à un état psychologique qui neutraliserait la peur et l'angoisse. Rappelons que la peur se distingue de l'angoisse par son objet. J'ai peur de quelque chose, ou de quelqu'un, alors que je me trouve angoissé sans cause particulière. L'angoisse est ainsi un sentiment général qui emporte tout entier l'être, ceci sans raison apparente, et c'est ce qui la rend insupportable. Être angoissé sans savoir pourquoi déstabilise quiconque puisqu'il n'est guère possible de comprendre ce qui nous anime ainsi. C'est certainement pourquoi, si je suis angoissé, je cherche un objet pour expliquer cela. Je vise à transformer l'angoisse en peur. Mais, parfois n'y parvenant pas, je me réfugie dans des explications irrationnelles. La littérature, avec Guy de Maupassant notamment, a fort bien décrit comment un individu peut se perdre dans ses illusions, dans ses fantasmes, lorsque aucune logique ne vient élucider ce qui l'angoisse à ce point. Fort heureusement, toute angoisse ne charrie pas avec elle la folie. Mais toujours est-il qu'être angoissé ne plaît à personne, ce qui n'est pas le cas à propos de la peur. On peut même trouver une forme de plaisir avec la peur. Il n'y a qu'à voir le succès du cinéma d'horreur, par exemple, qui attire toujours plus de spectateurs vers l'effroi. Toutefois, ne confondons pas le fait d'avoir peur avec l'intention de se faire peur. Dans ce dernier cas de figure, je ne risque rien. La peur, donc, n'est pas de même nature, selon qu'elle me concerne directement ou pas, ou selon qu'elles s'inscrivent dans le réel ou l'imaginaire. Ainsi, entre la peur et l'angoisse, existerait une zone particulière où si maintenant nous serions comme à l'abri du danger qui nous a peur et du malaise qui nous angoisse. Faut-il dès lors chercher à en sortir Nombre de professionnels du développement personnel nous y incitent, parfois même de manière péremptoire. Selon eux, sortir de sa zone de confort serait la voie requise pour se réaliser soi-même et ainsi devenir comme maître et possesseur de son destin. La peur et l'angoisse seraient-elles dès lors le prix à payer pour s'affirmer, pour se construire ou alors, est-il possible de créer de nouveaux espaces au sein même de notre zone de confort pour aller au-delà de ce que l'on connaît, pour dépasser ce qui nous rassure Je vous propose quelques éléments de réponse dans ce podcast. La question de savoir s'il faut ou non sortir de sa zone de confort suppose que nous en ayons le pouvoir. Mais est-ce vraiment le cas N'y a-t-il pas une force, en nous, qui nous pousserait à dépasser ce qui nous rassure et ainsi nous précipiter vers la peur ou l'angoisse Les habitudes, finalement, ne seraient-elles qu'un leurre Cette force dont il serait question ne serait-elle pas ce que l'on désigne comme le désir Ainsi nous ne déciderions pas de sortir de notre zone de confort, nous le désirerions. Il existerait un rapport entre notre zone de confort et le désir nous poussant à en sortir. On peut penser la chose ainsi avec Platon. Le désir, selon le philosophe grec, trouve son origine dans ce qui nous manque, c'est-à-dire ce que nous n'avons pas ou ce que nous ne sommes pas. Autant dire tout ce qui dépasse notre zone de confort. Dès lors, impossible d'y rester puisqu'elle est elle-même la source de ce qui nous pousse à en sortir. La question ici n'est donc plus de considérer s'il faut sortir ou pas de notre zone de confort, mais plutôt comment y parvenir sans céder à la peur ou à l'angoisse. Nietzsche apporte... Une réponse, en proposant de spiritualiser le désir. Il s'agit donc de dompter ces passions au lieu de chercher à les supprimer, car le désir est ce qui nous fait. Réduire tout désir reviendrait à s'amputer soi-même. Ainsi, la zone de confort peut être le support sur lequel s'appuyer pour contenir son désir, au lieu de le subir. Dans cette perspective, sachant pertinemment que l'on cherche à trouver ce qui nous manque, autant décider de la façon de procéder, plutôt que de céder à ce qui, sans réflexion, nous échappe et nous conduit tout droit vers la peur ou l'angoisse. Le premier élément de réponse que je formule à propos de notre interrogation initiale est le suivant. Ce n'est pas que l'on décrète de sortir ou non de notre zone de confort, mais c'est de mieux la connaître pour en sortir le mieux possible, parce que nous y sommes contraints tant nous sommes animés par ce qui nous manque. Poursuivons la réflexion en prenant le contre-pied de ce que Platon nous dit à propos du désir. Non, désirer ne serait pas chercher à atteindre ce que nous n'avons pas ou ce que nous ne sommes pas. Le désir n'aurait rien à voir avec le manque. Il serait plutôt fonction d'une volonté de persévérer dans son être, comme le suppose Spinoza avec le concept de Conatus qu'il présente dans son œuvre l'éthique. Si nous désirons, c'est pour nous affirmer, non pour combler un manque. Vu ainsi, le désir est de nature positive. Affirmation de soi, donc, pour persévérer dans son être et non plus désir d'atteindre ce qui nous manque. Cette représentation explique pourquoi des individus qui ne manquent de rien continue toujours à désirer. La fortune, par exemple, n'épuise pas le désir. Dès lors, la question n'est plus de savoir s'il faut ou non sortir de sa zone de confort, mais comment exploiter celle-ci pour persévérer dans son être Et ainsi, on peut très bien s'affirmer tout en se maintenant dans sa zone de confort ou bien en y prenant appui pour construire autre chose. Résumons. Une première hypothèse revient à penser que le désir est une force inconsciente, nous conduisant à sortir de notre zone de confort puisque désirer consisterait à combler un manque. Seconde alternative, le désir est moteur pour persévérer dans son être. Et dès lors, la zone de confort est un appui pour s'affirmer, soit en y restant, soit en y sortant. Dans ce second cas de figure, se maintenir dans sa zone de confort, ou aller au-delà, serait fonction des circonstances, ce qui balaie l'idée prônée par nombre de professionnels du développement personnel qu'il faille absolument, quel que soit le contexte, se dépasser pour aller mieux. J'opterai plus facilement pour la seconde hypothèse en considérant que notre confort est plus fonction du contexte que d'une zone figée ou si maintenir ou pas permettrait d'être moins apeuré ou moins angoissé. Notre rapport avec la peur et l'angoisse, puisque l'enjeu est là à propos de la zone de confort, et, à mon sens, plus à faire de courage et d'audace. Je conseillerais ainsi de bien faire la différence entre les deux. Et la zone de confort nous y aide. Être courageux, c'est s'y maintenir, c'est s'affirmer en défendant ce qui, pour nous, est confortable. Être audacieux, c'est également s'affirmer. En dépassant cette fois-ci, ce qui nous rassure, c'est aller au-delà de notre confort. Il faut ainsi savoir être courageux et audacieux selon la situation, au lieu que de chercher absolument à sortir de notre zone de confort. Il faut cesser de penser que s'accrochant à ce qui nous rassure le plus, nous manquerions de courage. C'est, selon moi, une erreur d'interprétation qui confond le courage et l'audace. Il faut du courage pour chaque matin se lever avec ses habitudes et il faut de l'audace pour en créer de nouvelles. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me laisser un message sur le site philoconseil.fr J'aurai plaisir à vous répondre et peut-être ensemble pourrions-nous poursuivre la réflexion.